0: Der heutige Tag ist aus meiner Sicht kein Tag der Entschuldigungen und nicht der Tag, wo es darum geht, ob Betroffene
1: Entschuldigungen annehmen können oder nicht. Rausgekommen ist im Prinzip im Kern, dass die evangelische Kirche ganz genauso von sexualisierter Gewalt in ihren Reihen betroffen ist wie die katholische. Das ist die Kurzzusammenfassung. Am Ende geht es um Macht, um Machtmissbrauch.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio.
3: Sexueller Missbrauch in der Kirche. Da haben viele lange in erster Linie an die katholische Kirche gedacht, weniger an die evangelische. Anscheinend ging es sogar der evangelischen Kirche selbst so, denn erst jetzt
2: hat es eine groß angelegte Studie zu den Fällen in ihren Reihen gegeben. Und die Ergebnisse, die gestern vorgestellt worden sind, sind auch tatsächlich deutlich krasser als das, wovon die evangelische Kirche bislang ausgegangen war. In den Zahlen sieht man, es sind mehr Opfer und mehr Täter. Ja, warum hat die evangelische Kirche so lange
3: nicht genau hingeschaut? Hat sie sich in ihrem Selbstverständnis zu sicher gefühlt, als eigentlich ja die progressivere, die aufgeklärt geltende Kirche? Und was folgt jetzt aus dieser Studie, vor allem für die Betroffenen? Diese Fragen stellen wir wir uns in dieser Ausgabe der News Junkies gemeinsam mit unserer Kollegin aus der Redaktion Religion und Gesellschaft, Ulrike Bieritz. Und wir sprechen heute mit ihr am Freitag, dem 26. Januar.
2: Wir sind Lisa Splanemann und ann Christine Schenten und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert. Jeden Werktag gibt es von uns nachmittags eine neue Folge unter anderem zu finden in der ARD Audiothek. Drei Jahre lang hat ein Team aus
3: Wissenschaftlern an der Studie gearbeitet. Sie soll erstmals ein umfassendes Bild sexuellen Missbrauchs und Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche zeigen. Das Ergebnis, die Forschenden gehen von knapp 10.000 Betroffenen und 3.500 Tätern
2: aus. Jetzt muss man auch dazu sagen, diese Zahlen sind hochgerechnet. Zahlreiche Kirchenverbände haben nur Disziplinarakten, keine Personalakten herausgegeben. Die tatsächliche Zahl der Missbrauchsfälle könnte also noch viel höher liegen. Ja, und das
3: zeigt auch schon, dass die Aufarbeitung nicht vorbei ist. Die Macher der Studie kritisieren die Mithilfe der Kirchen bei der Studie als unzureichend. Trotzdem könnte mit dieser Studie nun ein Grundstein gelegt sein. Die evangelische Kirche hat ein Problem mit sexuellem Missbrauch. Und das muss endlich anerkannt werden, sagt zum Beispiel auch die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, gestern in den Tagesthemen.
0: Erstmal ist dieser Tag ein Tag, der verstärkt hat die Position der Betroffenen, der erläutert hat, wie ausgeprägt sexuelle Gewalt auch im Kontext der evangelischen Kirche ist und wie vereinzelt und wie mühsam Betroffene in den verschiedenen Landeskirchen, in den Strukturen der Diakonie um Anerkennung, um Aufdeckung und auch Aufarbeitung
2: kämpfen mussten. Wir sprechen mit Ulrike Bieritz. Sie leitet im rbb die Redaktion Gesellschaft und Religion und sie hat sich intensiv mit dieser Studie, mit der Thematik auseinandergesetzt und sich Zeit genommen unsere Fragen im Podcast zu beantworten. Gestern wurde die
3: Studie vorgestellt. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was dabei rausgekommen
1: ist? Rausgekommen ist im Prinzip im Kern, dass die evangelische Kirche ganz genauso von sexualisierter Gewalt in ihren Reihen betroffen ist wie die katholische. Das ist die Kurzzusammenfassung. Bisher hat sich ja die evangelische Kirche immer so ein bisschen versteckt hinter den Katholiken. Das kann sie jetzt nicht mehr. Es gab auch massive sexualisierte Gewalt in ihren Reihen. Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Diakonie, das ist besonders an dieser Studie, und eben auch der Kirche selber.
3: Es ist ja eigentlich die erste große, Groß angelegte Studie zu diesen Missständen in der evangelischen Kirche. Von wem ist diese Studie in Auftrag gegeben worden und warum erst jetzt?
1: In Auftrag gegeben hat sie tatsächlich die Kirche selbst, also die evangelische Kirche in Deutschland und die Synode. Die haben sich ja leider eben erst doch relativ spät angefangen mit dem Thema zu beschäftigen. Wirklich erst 2018 und in Auftrag gegeben wurde diese Studie dann tatsächlich erst 2020. Die evangelische Kirche hat viel Geld dafür in die Hand genommen, 3,6 Millionen Euro und es ist in der Tat wirklich die erste große Studie. Die ist auch umfangreicher als das, was die Katholiken gemacht haben, weil hier nämlich nicht nur kirche, kirchliche Mitarbeiter in den Landeskirchen untersucht wurden oder die Vorfälle sondern eben auch die Diakonie, also Sozialeinrichtungen, und es wurde auch untersucht Gewalt oder Vorfälle innerhalb der Peer Groups, also unter Jugendlichen auch. Das ist alles bei den Katholiken nicht gewesen. Die haben tatsächlich nur Priester und Ordensleute da untersucht.
2: Welches Interesse hat da die Kirche, eine solche Studie in Auftrag zu geben? Naja,
1: sie muss auch sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen. Sie hat sich wirklich jahrelang, seit 2010 wissen wir, dass es sexualisierte Gewalt auch im kirchlichen Raum gibt, durch die Offenlegung hier kanisius kolleg durch Betroffene, die damals Schüler waren. Und sie hat die ganze Zeit sich einen schlanken Fuß gemacht und hat immer gedacht, nee, das trifft nur die Katholiken, das trifft uns nicht. Wir haben ja kein Zölibat, bei uns sind nicht solche Machtstrukturen. Bei uns haben wir auch nicht eine merkwürdige Sexualität. Und da konnte sie sich immer gut verstecken. Und dann kamen Betroffene. Auch natürlich äh, animiert durch das, was 2010 eben Canisius-Kolleg und Folgen bekannt wurde. Die kamen dann und haben gesagt, ja, uns hat das auch getroffen. Wir sind auch betroffen. Oder Eltern, deren Kinder im Kindergarten missbraucht wurden. Sexualisierte Gewalt ist ja ein breites Feld. Also ich rede jetzt einfach mal von Missbrauch und Gewalt. Ähm, und dann haben gesagt, nee, da müsst ihr euch auch mit beschäftigen, evangelische Kirche. Und dann hat die Kirche das lange, lange als Einzelfälle abgetan. Bedauerliche Einzelfälle. Und das ist kein systemisch und systematisches Vorgehen. Und je mehr Betroffene sich auch gemeldet haben, hat sie eben dann schon auch festgestellt, und die größer auch die öffentliche Aufmerksamkeit war, nein, auch wir müssen mal untersuchen, ob nicht in unseren Bereichen das auch systemisch und systematisch passiert ist. Dann wurde es durch einen Auftritt auf der Synode damals, der jetzt inzwischen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Klaus, nochmal der Evangelischen Kirche ganz deutlich gesagt, es ist auch euer Problem. Und dann hat man sich entschieden, jetzt lassen wir es untersuchen und eben breiter, weil eigentlich, wenn man es ganz ehrlich sagt, müsste es eine richtig breite sogenannte Dunkelfeldstudie geben, die eben nicht nur die Kirchen, sondern Sportvereine, andere Gru Gruppierungen, die Pfadfinder haben jetzt auch angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die das wirklich groß untersucht das ist schwierig, weil das ja eine, eine breitere Aufstellung eigentlich bedarf. Und so hat die Kirche erstmal mal gesagt, jetzt machen wir das.
3: Die Dunkelziffer bei dieser Studie, wenn du gerade gesagt hast, es braucht eigentlich auch noch eine groß angelegte Dunkelfeldstudie. Es heißt ja jetzt auch, das sei, diese Zahlen, die wir jetzt hören, die ja teilweise auch hochgerechnet sind, das sei eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Also eigentlich steckt da noch viel mehr drin. Ist diese Studie jetzt auch ein Zeichen dafür, dass die evangelische Kirche immer noch Probleme hat, diese Fälle wirklich in ihrer Gänze aufzuarbeiten?
1: Ja, total, kann man so sagen. Das ist nicht nur die Spitze des Eisbergs, es ist die Spitze der Spitze des ja. Eisbergs. Und das sagt eigentlich alles. Denn verabredet war, da sind dann auch die Datenschutzvorgaben ein bisschen verändert worden, dass die einzelnen Landeskirchen, und das ist ein bisschen das Problem bei der evangelischen Kirche, es gibt nicht die Kirche, es gibt 20 Landeskirchen, föderalistisch strukturiert. Und die Landeskirchen wurden aufgefordert, die den Wissenschaftlern ihre Akten zuzuliefern. Also zu gucken, in welchen, wo, wo steht, was in welcher Akte. Personalakten, Disziplinarakten gibt es ja. Personalakten steht mehr drin als in Disziplinarakten, weil Disziplinarakten ist wirklich nur Fälle, die bekannt sind, wo es Strafen gab und anderes. Und die evangelische Kirche hat einfach nur die Disziplinarakten zur Verfügung gestellt mit der Begründung, ist so kompliziert mit den Personalakten. Das sind einfach viel zu viele. Wir haben nicht das Personal dafür, das alles durchzuforsten. Und damit muss man wirklich sagen, es ist tatsächlich nur der Anfang. Sie haben einfach nicht alle, zugeliefert. Und das hat die Forscher bei der Vorstellung der Studie auch richtig sauber gemacht. Das hat man auch gemerkt. Versprochen war, sie kriegen alle Akten und sie haben sie eben nicht gekriegt. Also von daher ist auch das, was jetzt rausgekommen ist, eigentlich nur der Anfang. Und die Ziffern, die Zahlen von Betroffenen und Beschuldigten werden, ich sag mal, dreimal so hoch sein, wie die, die wir jetzt haben.
2: Was weiß man denn über die Betroffenen beispielsweise?
1: Wir wissen auch von den Betroffenen. Sie sind im Prinzip beim Erstkontakt oder bei der ersten Tat relativ jung gewesen, auch elf Jahre. Es gibt immer einen Unterschied zwischen Diakonie und in den Gemeinden, in den Kirchen. Bei der Diakonie waren die Betroffenen eher jünger, waren eher männlich, weil da geht es vor allem um Vorfälle in Heimen. Wissen wir ja auch, Gewalt in Kinderheimen haben wir ja auch in anderen Zusammenhängen schon berichtet. Dann gibt es die Betroffenen, die innerhalb von Kirchengemeinden ja Gewalt erlebt haben oder Übergriffigkeit. Die sind ein bisschen älter und da sind es vor allem Mädchen.
3: Sprechen wir denn da explizit von
1: sexualisierter Gewalt oder... Gewalt im Allgemeinen. Wir sprechen vor allem von sexualisierter Gewalt, die aber eine ganz große Bandbreite hat. Da geht das ähm, von ähm, zusammen Pornos angucken, von blöder Anmache über tatsächlich Übergriffigkeit körperlicher Art, zum Beispiel nicht nötige Hilfestellungen beim Sport bis hin zu tatsächlich Vergewaltigung. Das ist diese gesamte Bandbreite. Und ich empfinde auch oder für mich ist auch noch Gewalt oder auch sexualisierte Gewalt sogenannte spirituelle Gewalt. Also wenn man da einfach unter Druck gesetzt wird, äh, weil Fahrpersonen oder andere ihre Macht ausgeübt haben.
3: Ja, was weiß man denn über die Täter?
1: Die Täter sind ja hauptsächlich männlich. Das ist eine Überraschung für so manchen Soziologen, weil sie auch gedacht haben, was hätten sie nicht gedacht, dass tatsächlich auch sexualisierte Gewalt doch eher ein Männerproblem ist. Es gibt auch Frauen, aber in der Mehrzahl männlich. Für mich gibt es eine Erkenntnis, die tatsächlich neu war und wo ich wirklich schlucken musste, dass es Pfarrer waren, männlich, 43 Jahre alt und 75 Prozent von ihnen verheiratet. Also dass das wirklich tatsächlich in Familienstrukturen passiert ist, das war eine echte Überraschung für mich. Und damit stimmt eben diese Erzählung nicht, das trifft nur die Katholiken, weil es trifft eben gerade auch Pfarrer, die in einem im Familienzusammenhang leben. Und es ist eben viele Taten tatsächlich im Pfarrhaus, im Kirchenchor, auf Jugendfreizeiten passiert.
3: Wir zoomen mal kurz raus aus dem Interview. Sexueller Missbrauch ist gerade im Kirchenkontext ein Thema, das immer wieder auftaucht. Eigentlich assoziiert man die Thematik, wie gesagt, schnell mit der katholischen Kirche. Doch ja, wir haben jetzt spätestens mit den aktuellen Studienergebnissen gesehen, sexueller Missbrauch ist etwas, das genauso die evangelische Kirche betrifft. Aber warum sind gerade auch die Kirchen ein Ort, neben vielen anderen Orten wie beispielsweise Sportverein, ein
2: Ort von vielen Missbrauchsfällen? Dazu hat sich gestern Abend Kerstin Klaus, wir haben sie ja eben auch schon mal im O-Ton gehört, die unabhängige Missbrauchsbeauftragte in den Tagesthemen geäußert.
0: Wir wissen aus vielen Studien, aus vielen Kontexten, am Ende geht es um Macht, um Machtmissbrauch und auch das Ausnutzen von Vertrauensverhältnissen. Das heißt, das sind diese Vertrauensräume, in denen Taten angebahnt wird, in denen sie oft über Jahre immer weiter fortgeführt wurden. Und niemand schaut hin, weil alle auf dieses gleiche Vertrauen setzen. Die Betroffenen einerseits, dass sie gesucht haben, aber eben auch die Umgebung, die in Gemeinden und so weiter, die einem Pfarrer, einem Priester zum Beispiel nicht in Frage stellen kann. Und deswegen sind es nicht Sexualmoral und der Zölibat, sondern tatsächlich diese Machtstrukturen und diese Abhängigkeitsverhältnisse, die immer wieder sexuelle Gewalt und Missbrauch möglich machen. Und deswegen sind auch alle Räume gleich gefährdet.
3: Das sagt Kerstin Klaus, die unabhängige Missbrauchsbeauftragte. Und die Frage, warum tauchen gerade in der Kirche Missbrauchsfälle so häufig auf, die haben wir auch unserer Kollegin und Leiterin der RBB-Redaktion Gesellschaft und Religion Ulrike Bieritz gestellt.
1: Ob jetzt die Zahl bei der Kirche sehr viel höher ist als in anderen Bereichen, das kann, können wir nicht sagen. Ich glaube, es gibt wirklich, das in vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen ähm, die Kirche kann sich jetzt also auch nicht mal damit rausreden, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Aber natürlich, wir reden über die Kirche und bei der Kirche ist es einfach ganz besonders schlimm, weil die natürlich, also you <sighs> Wir stellen uns vor, ich habe ein Kind, elf Jahre alt, ich schicke das einfach in den Kindergottesdienst, in die Jugendstunde und denke, da ist es sicher bei der Kirche, weil die Kirche natürlich selber einen sehr hohen moralischen Anspruch hat an sich. Und da ist es nochmal besonders schlimm, also ganz oft gibt es eben auch Fälle, wo wirklich die Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen kamen, Zuflucht im Pfarrhaus gefunden haben, zum Teil auch von den Pfarrern adoptiert wurden und dann missbraucht wurden. Also gerade der Ort, der sich selber auf die Fahne schreibt, bei uns sind die Menschen geschützt, dass dort das passiert, das macht es für mich eben besonders schlimm. Und die zweite Geschichte, gerade evangelisches Pfarrhaus ist ja immer ein offenes Haus. Meistens haben evangelische Pfarrer viele Kinder und ich kenne das auch, ich bin auch im Pfarrhaus groß geworden. Es war immer irgendwie Besuch da und es war immer Party und es war immer was los. Und man wurde als Kind ernst genommen. Und in diesem Zusammenhang dann die Kinder zu missbrauchen, ist wirklich nochmal, finde ich, besonders schlimm. Vor allem, wenn man eben selber sagt, äh, wir sind eigentlich die Guten.
3: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was das Selbstverständnis der evangelischen Kirche angeht, dass sie das lange abgetan haben als ein katholisches Problem. Wie reagiert die Kirche denn jetzt? Also sie geht ja zumindest in die Offensive, hat diese Studie ähm, veröffentlicht. Aber wie ist da so dein Eindruck? Also reicht das?
1: Das reicht auf gar keinen Fall, weil jetzt müssen tatsächlich Konsequenzen gezogen werden. Also zum einen müssen wirklich auch die Personalakten geöffnet werden, weil da noch viel mehr drin ist. Ich möchte noch mal ein kleines Beispiel nennen, In dem Zusammenhang in mhm. so zu Personalakten steht dann zum Beispiel oder auch in der Disziplinarakte Ehebruch. Ehebruch ist auch in der evangelischen Kirche jahrelang wirklich das gewesen, wo dann Pfarrer versetzt wurde. Aber hinter Ehebruch kann sich eben auch tatsächlich ein Verhältnis zu einer 14-Jährigen verbergen. Und das muss man alles rauskriegen. Also aufklären ist das eine. Dann aufarbeiten ganz ernsthaft. Das Problem bei der evangelischen Kirche ist eben dieser Föderalismus. Und im Augenblick ist es so, dass sie alle sagen, ja, das muss dann in den Landeskirchen geklärt werden. Und das Schlimme für Betroffene ist, die müssen sich dann wieder im Prinzip an die Täter wenden. Also ganz klar ist, sagen auch Betroffene, die Kirche kann es nicht alle alleine schaffen. Sie muss unabhängige Strukturen schaffen, eine unabhängige bundesweite Ombudsstelle, an die man sich wenden kann. Und das große Thema, was den Betroffenen, die ja wirklich jahrelange psychische Probleme auch haben, die wirklich mhm. berufliche Schwierigkeiten haben, die bindungsunfähig sind, sagen auch, sagen auch die Studienergebnisse, weil viele Vertrauen hatten eben in eine Fahrperson oder in andere Mitarbeiter und dadurch natürlich durch das Missbrauchen dieses Vertrauens auch äh, die Bindungsfähigkeit nachhaltig gestört ist. Also das alles muss aufgearbeitet werden, und es muss vergleichbare Strukturen geben und es muss Anerkennungsleistungen geben. Das fordern auch die Betroffenen und die gehen jetzt im Augenblick zwischen 5000 und 50.000 Euro. Es muss eine Vergleichbarkeit geben, es muss eine zentrale Stelle geben. Ich bin der Meinung, die Landeskirchen, wenn die schon überfordert sind, die Personalakten rauszugeben, sind die erst recht überfordert. Ansprechperson zu sein, Ansprechpartner.
2: Was muss denn präventiv getan werden, um künftig eben vermehrt ähm, auch Missbrauchsfälle vorzubeugen, da vehement gegen vorzugehen? Also
1: einmal muss, was auch die Studie herausgefunden hat, was auch das Problem der evangelischen Kirche ist, da gibt es ja auch Machtstrukturen und vor allem ein Harmoniebedürfnis es gibt eine Verantwortungsdiffusion, haben sie es genannt. Also eine Landeskirche schiebt es immer auf die andere. Das sind die anderen. Das ist das eine, dann eben tatsächlich weg von diesem Harmoniebedürfnis. Also nachdem ja, ähm, wir haben es jetzt aufgeklärt und dass ganz schnell die Täter um Verzeihung bitten. Das ist auch was, was die Betroffenen total fertig macht. Einfach, Das kann man nicht verzeihen. Man kann auch nicht das vergeben. Da geht es immer ganz schnell, das ist auch so typisch evangelisch. Reue zeigen und dann verzeihen, vergeben wir das. Nein, man kann um Entschuldigung bitten, fertig. Aber sie muss ganz klar natürlich Ausbildung. Das gehört in die theologinnen Theologenausbildung ausbildung in die Pfarrerausbildung, in die Ausbildung aller Mitarbeiter. Es reicht nicht, wenn man Schutzkonzepte hat und jeder muss dann auch in der Jugendarbeit unterschreiben, dass er sich daran hält. Es müssen alle wirklich auf das Problem aufmerksam gemacht werden. Es müssen Leute da sein, die damit umgehen können. Die wissen, wie man mit Betroffenen redet. Die wissen auch, dass es ganz klare disziplinarische Folgen haben muss. Und das ist das eine, was die Kirche selber machen kann und muss. Sie muss, finde ich, schon auch unabhängige, Stellen einrichten, an die man sich wenden kann. Und das Dritte ist, wir müssen Kinder stark machen. Wir alle sowieso in der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, dass man einfach wirklich auch Kindern sagt, lass nicht alles mit dir machen. Aber das ist immer problematisch, wenn es um Macht geht. Und auch bei der evangelischen Kirche geht es immer auch um Macht.
3: Die Kirche muss jetzt also einiges tun, um Aufarbeitung und Präventionsarbeit zu leisten. Aber was heißen diese Entwicklungen jetzt eigentlich alles für die Kirche als Institution? Also anzunehmen ist ja auch, dass das Ansehen der
2: Kirche weiter Schaden nimmt und Leute austreten. Man sieht ja auch, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückguckt, die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland hat deutlich zugenommen. Also es sind mehr Leute aus der Kirche ausgetreten. 1990 waren noch rund 58 Millionen Deutsche, Mitglied einer christlichen Kirche. Heute seien es fast 17 Millionen Gläubige weniger, so schreibt es die Wirtschaftswoche Mitte letzten Jahres. Und zu den Gründen, so steht es in dem Artikel, zählen unter anderem die Versäumnisse der Kirche. So seien mit dem Bekanntwerden der Missbrauchsskandale ab Anfang der 2000er Jahre die Kirchen in eine Vertrauenskrise geraten. Ja, und unsere Kollegin Ulrike Beritz, die geht auch davon aus, dass sich dieser Negativtrend weiter
3: fortsetzt und der Vertrauensverlust insgesamt sehr groß ist.
1: Wir haben ja die ganze Zeit sehr viele Kirchenaustritte in beiden Kirchen gehabt. Es hm. sind auch Leute aus der evangelischen Kirche ausgetreten wegen der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, muss man mal so sagen. Ja. Ich rechne damit, dass das jetzt noch weitergehen wird, dass die Austrittszahlen voranschreiten werden. Das wird nicht weniger, weil das wirklich mit einem massiven Vertrauensverlust verbunden ist. Und hier wieder Vertrauen zu gewinnen, zu sagen, ja, bei euch sind die Kinder, die Jugendlichen, die Erwachsenen sicher. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Also ich glaube, es wird tatsächlich, also es ist ein rabenschwarzer Tag für die Kirche, das ist ganz klar. Und der, der Vertrauensverlust und die Austrittszahlen, das wird einfach so weitergehen.
2: Das waren die News Junkies für heute. Und wenn ihr meint, ein bisschen Politik geht noch, dann hört mal bei dem RBB-Podcast Spreepolitik von unserer Landespolitikredaktion rein. Immer freitags gucken die Kolleginnen und Kollegen, was die Woche in Berlin und Brandenburg politisch los war. Und in dieser Woche geht es ganz aktuell unter anderem um den ehemaligen Berliner Finanzsenator Peter Kurt. Spreepolitik findet ihr auch in der ARD-Audiothek, genauso auch wie die News Junkies. Wir sind Lisa
3: Splanemann und Ann-Christin Schenten und sagen Tschüss für diese Woche und nächste Woche hört ihr dann von Montag bis Freitag unsere Kollegen Christoph Schrag und Henrik Schröder.
2: Bis dann. Ciao, bis bald. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.